0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute sprechen wir darüber, was du beachten solltest, wenn du auf karriere aus deinem Netzwerk zurückgreifst. Das ist ein, ich habe jetzt gerade extra aufgepasst, wie ich das Ganze formuliere, weil das ein ziemlich brisantes Thema ist, womit man schon aufpassen muss. Und auch du solltest aufpassen, wenn du dir Karriere-Tipps aus deinem Netzwerk holst, weil wir das echt regelmäßig haben, dass Leute sich damit super viel Chancen verbauen weil sie da einfach ähm, wohlgemeinte Ratschläge umsetzen von Leuten, die es offensichtlich oder auf den ersten Blick offensichtlich wissen, wie es geht. Aber wenn man dann dahinter hinausschaut, merkt, okay, so viel steckt da doch gar nicht dahinter. Und darüber wollen wir heute sprechen. Jonas, warum ist das ein wichtiges Thema? Warum können wir dazu ein, zwei Sätze sagen?
1: Ja, wir arbeiten aktuell mit über 1000 ähm, Personen im Rahmen unserer diversen Programme im Rahmen unserer gegründeten Firma Pumpkin Careers zusammen. Wir machen das seit über drei Jahren, haben dementsprechend auch schon sehr viel mehr begleitet als die aktiven 1.000 Teilnehmenden, die wir aktuell haben und ja arbeiten auch mit zahlreichen Unternehmen aus dem Bereich, Investment Banking, Strategieberatung, Private Equity vor allen Dingen zusammen und auch mit der einen oder anderen Hochschule, wir haben wir über 15 Mitarbeitende und so weiter und so fort. Und was wir natürlich immer wieder mitbekommen, ist das ganze Thema Netzwerk. Ich würde mal versuchen, so ein bisschen das so ein bisschen einzugrenzen oder so ein bisschen, ja, sag ich mal, verschiedene Kategorien reinzuwerfen. Also auf der einen Seite ähm, gibt es Leute, da ist es relativ offensichtlich eigentlich, dass es eigentlich nicht so sinnig ist, dass die Personen überhaupt irgendeinen Ratschlag geben. Das heißt... Im Konkreten heißt das, sage ich mal, Leute, die sehr wenig Berührungspunkte überhaupt mit diesen Branchen haben, mit Strategieberatung, mit Investmentmaking, mit Private Equity. Das ist für uns auch immer persönlich immer sehr, sehr anstrengend, äh, wenn mal wieder so ein fünfmal, neunmal klug heißt das, glaube ich, ja. neunmal kluge Hiopai in die Kommentare schreibt. Äh, dass er oder sie aber ja ein super Dachdecker geworden ist. Also nichts gegen Dachdecker. Ich finde es ein sehr wichtiger Beruf und so weiter und so fort. Aber es bringt einem halt nicht so viel, wenn dann gesagt wird, ja, das Abitur ist voll unwichtig. Äh, da, 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 da. Ja, aber was auch ab und so
0: passiert ist, dass dann irgendwie Leute sich fürs Elite-Coaching bewerben. Dann sagt der, der Papa, nee, du brauchst es nicht. Ich habe auch BWL studiert. Ähm, und ich arbeite bei das, auch
1: beim Mittelständler. Genau, der ich Region. bin in eine
0: Führungsposition beim Mittelständler. So, du ah, das stimmt gar nicht, ich kann ja da auch Praktika organisieren und so
1: weiter. Genau, das ist halt immer sehr, sehr schade, weil, ähm, weil einfach, also ich weiß nicht wo ganz, woran das liegt, aber ich persönlich zum Beispiel würde mir niemals rausnehmen, einer Person äh, jetzt einen Ratschlag zu geben, wie sie irgendwie... Äh, zur NASA kommt oder sowas, äh, Raketenwissenschaftler wird ja. oder so, ja, aber letztendlich ist das halt häufig dann so, die, das, das mag vielleicht ein bisschen offensichtlicher klingen auf die, auf den ersten Blick, aber letztendlich ist es häufig wirklich der so das Level an Unterschied letztendlich auch, was man da mitbringen muss, was die Auswahlkriterien sind und so weiter und so fort und leider passiert es dann sehr, sehr häufig, dass dann, dass die, dass die Leute das dadurch einfach entweder auf die leichte Schulter nehmen oder einfach gar keine Ahnung haben, was sie machen müssen, dass sie dann irgendwann aufwachen, weil sie sich irgendwie sinnlos dann trotz mangelndem Profil irgendwie bei solchen Unternehmen beworben haben. Vielleicht wachen sie aber auch gar nicht auf, steigen dann bei einer der großen Wirtschaftsprüfungen im Consulting ein und stellen auf einmal fest, dass das ja doch irgendwie ein bisschen was anderes ist, ob man da arbeitet oder bei, äh, bei, bei McKinsey oder BCG oder Roland Berger in der Strategieberatung. Ähm, und das ist halt einfach wirklich sehr sehr schade, dass da unglaublich viel Potenzial dadurch verschwendet wird, dass sich einfach ähm, einfach im, dass man einfach auf Leute hört und deren Einschätzung, was, was denn in dieser Branche wichtig ist, die aber gar nicht auf, auf Grundlage des Wissens zu dieser Branche passiert, sondern auf Grundlage eigener Erfahrungen, die aber auf, sich auf ganz andere Karrieren und äh, auch Karrierewege beziehen. Genau, also
0: das ist, das ist Bucket Nummer eins. Also ich denke mal, da ist hier wirklich jeder von euch, der so zu, äh, sich ein bisschen ernsthafte Gedanken über seine Zukunft machen kann und auch ambitioniert ist und was im Kopf hat, für den ist das wahrscheinlich relativ nachvollziehbar. So, jetzt gibt es allerdings auch nochmal Punkt 2, wo man auch, wenn man, sag ich mal, äh, grundsätzlich äh, kritischen Gedanken aufrechterhalten kann, auf den ersten Blick denkt: hey, das müsste doch aber sinnvoll sein. Wenn ich zum Beispiel jemanden mein, in meinem Umfeld habe, der genau den Weg gegangen ist, den ich auch gehen möchte, so, von dem kann ich mir doch wertvolle Tipps abholen. Ja. Beispielsweise, ich, kenn, ich will auch in die Beratung und kenne da zwei Leute über meine studentische Beratung, die haben es zu McKinsey geschafft. Oder. Irgendwie was anderes. Mein großer Onkel, der arbeitet da und da und da will ich auch hin irgendwie. Ja. So. Ähm, und das ist jetzt so ein Punkt, das ist, bis in, zu einem gewissen Maße werden das gute Tipps sein. Aber ihr unterschätzt massiv, dass nur weil eine Person ein einziges Mal den eigenen Weg gegangen ist, das nicht automatisch bedeutet, dass sie euch dann den idealen Weg auch aufzeigen kann. Ja, sie kann euch einen Weg aufzeigen und ja, sie wird euch bei gewissen Entscheidungen helfen können, aber das ist nicht mal ansatzweise auf dem Niveau mit jemandem, der nicht einmal einen Weg gegangen ist, sondern von jemandem, der irgendwie tausende Wege begleitet hat und überall genau verstanden hat, wie ist die exakte Ausgangslage, was war der exakte Schritt, der als nächstes drin war, was war dann der exakte Schritt und das mit tausend Leuten gemacht hat, mehr als tausend Leuten das ist nicht mal ansatzweise zu vergleichen. Wir haben oft mal so ein bisschen das Problem, dass wir dann in den Topf werfen werden, okay, da ist der eine, den ich aus meinem Netzwerk kenne, der das einmal selber geschafft hat und da sind die anderen, die das irgendwie tausende Male gemacht haben und die sagen das so und der sagt das aber ein bisschen anders und dann würde es irgendwie gleichgewichtet. Ja, auch. das Problem
1: ist halt, dass das, das ist ja ein ganz anderes Skillset irgendwie, ja. irgendwie ist, der dafür, der dafür erforderlich ist. Also du vergleichst bei euch jetzt einmal eine, eine Person, die es irgendwie... Theoretisch, ne? also jetzt mal ganz simples Beispiel, wir vergleichen irgendwie, dass, 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 dass ein Fußballer einmal in der Lage dazu war, das Tor zu schießen, in einer Saison irgendwie, wird vielleicht noch angeschossen oder sowas und der Ball ist reingekullert, gegenüber dem, dass, dass man das irgendwie so antrainiert und auf geistkranken Level Champions macht und so, so ein Goalscorer wird, der jedes, jedes Spiel ein zwei, ein, zwei Tore schießt. Und das Thema ist halt letztendlich, also es gibt ja diverse Punkte, ne? also zum einen du, kann, du weißt nicht mal mehr, ob die Person das noch ein zweites Mal geschafft hätte also dass mal überhaupt damit mal angefangen mit der Zielerreichung, sie mag vielleicht jetzt das Selbstvertrauen haben und sie mag davon ausgehen, dass sie das auf jeden Fall noch ein zweites Mal schaffen würde aber Ego produziert dann in diesem Kontext noch lange keine Ergebnisse ähm, zweitens ist, äh, hat sie das denn auch perfekt, also ist sie den idealen Weg gegangen, da kannst du eigentlich direkt schon mal raussortieren und die Leute, die dann irgendwie anfangen so zu babbeln, ja, ich wollte auch gar nicht den idealen Weg gehen, bla, bla, bla äh, die kannst du dann eigentlich auch erst recht aussortieren, weil das, einfach, das ist einfach Quatsch. So. Also das ist, ähm, da, da redet man sich das dann irgendwie, irgendwie ein und ist auch so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen, finde man es ein bisschen schade, dass man das selbst nicht äh, hätte besser hinbekommen äh, können, aber die allerwenigsten gehen jetzt freiwillig und bewusst nicht idealen. Weg. Und äh, letztendlich ist es aber durch die Bank weg so, dass es das bei sehr, sehr vielen Leuten zu sehen ist und wir, wir sehen dann auch häufig Profile, sag ich mal, von Leuten, die dann beispielsweise auch äh, aus irgendeinem Grund äh, sich das dann erlauben, zum Beispiel uns zu kritisieren, wo ich mir dann denke, du hättest vermutlich dir den Master sparen können, du hättest irgendwie zwei, drei Praktika weniger machen können, äh, du hättest irgendwie ein bis zwei Jahre dadurch früh einsteigen können und du hättest äh, die Gebühr, die du bei uns irgendwie bezahlst, aber um Vielfaches äh, wieder rausgeholt. Also es ist einfach dann, dann leider... Ähm, relativ viel viel Quatsch, einfach auf Grundlage dessen, dass man man sich das auch einfach nicht eingestehen will. Die Leute wollen sich nicht eingestehen und wollen nicht zugeben, dass sie da vielleicht nicht perfekt vorgegangen sind, weil sie sagen dann letztendlich ja, am Ende gibt mir das Ergebnis ja recht, ich wollte sowieso erst im Master, äh, sowieso auf jeden Fall noch einen Master machen, aber sie hatten gar keine Wahl, weil wenn man sich dann anschaut, wo sie standen zu dem Zeitpunkt äh, im Bachelor, dann hätten sie diesen Berufseinstieg gar nicht schaffen können. Also es ist dann einfach sehr, sehr viel Quatsch leider der, der da zugrunde liegt und grundlegende Annahmen. Und dadurch wird es halt dann häufig so, dass grundlegend solide Tipps dafür da sind, auch für die, ja, sage ich mal, für die für die Themen wie jetzt ein Case-Interview oder sowas, was man sich dann da grundsätzlich anschauen kann und so weiter und so fort. Das sind gute Tipps. Man muss halt sehr, sehr stark dabei dann aufpassen, dass man entweder Möglichkeit 1 sich selbst ein sehr hohes N dadurch besorgt, also dass man einfach sehr, sehr viele Leute befragt. Ähm, wobei es ist halt dann aber auch die Frage, wenn man eine, Umfrage von vielen Leuten haben, die so mäßig viel Ahnung hat, ob dadurch dann die Diversität äh, nicht einfach nur auf, auf, auf schlechte Meinungen basierend äh, ist. Aber nehmen wir mal an, das ist grundsätzlich so solide und man sieht immer wieder ähnliche Muster, dann ist das die eine Möglichkeit. Oder du hörst halt auf, da so ein bisschen rum zu experimentieren und verlässt dich, sage ich mal, auf. Leute wie uns und davon gibt es aktuell glaube ich eigentlich nur uns und wir haben das mit sehr, sehr vielen Leuten schon erfolgreich gemacht. Wir sind Schritt für Schritt mit den Leuten gegangen, haben sehr viele Leute in einer ähnlichen Ausgangssituation wie dich gehabt. Es ist relativ egal, was du jetzt machst, ob du vor dem Studium bist, ob du am Ende von deinem Bachelor bist, ob du am Anfang von deinem Master bist ob du das studierst oder das, ob du dort studierst oder dort, ob du bislang die Vorerfahrung hast oder die, ob du duales Studium machst, ob du eine Ausbildung gemacht hast und so weiter und so fort. Das sind alles Ausgangssituationen, die wir kennen. Das sind alle Ausgangssituationen, wo wir schon mal mindestens eine hohe zweistellige Anzahl von Personen begleitet haben, wo wir die nach einem klaren Konzept, nach klaren Ideen Schritt für Schritt auf diese Karriere vorbereitet haben und am Ende dieses... Ziel zuverlässig erreicht haben und jede einzelne Leserperson Person wird dir bestätigen, dass sie dadurch einfach eine sehr viel höhere Sicherheit hat und das Ziel einfach sehr viel schneller und, äh, und besser erreicht hat, anstatt halt darauf zu bauen, dass potenziell jemand auf Grundlage des einmaligen Gelingens in diese Branche reinzukommen, ohne eine Sicherheit, dass das, dass das auch der, der schnellstmögliche Weg ist und so weiter, ähm, dass das bekommen kann. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Einwurf und dann bin ich auch fertig das Thema Praktika übers Netzwerk bekommen ist auch was, wo man relativ stark aufpassen muss, weil nur weil das Praktikum übers Netzwerk kommt, heißt es noch lange nicht, dass es ein gutes Praktikum ist. Das sehen wir leider auch sehr oft, dass praktisch nur auf Grundlage dessen, dass irgendjemand, was übers Netzwerk bekommen hat, angenommen wird, dass es automatisch gut ist. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern idealerweise hat man auch dazu eine Möglichkeit, das Ganze einzuschätzen und wir beispielsweise haben da ja auch klare also die Leute, die bei uns mit dem Netzwerk reinkommen, können das halt sehr, sehr viel effizienter nutzen, weil sie halt dann die äh, sag ich mal, Netzwerkthemen angehen, die sie auch als sinnvollerweise angehen würden und schaffen es so dann auch vernünftige Praktika aus dem Netzwerk rauszuholen und diese Verbindung genau. auch Genau, also du hast ja, wenn
0: du zu uns ins Coaching kommst, wir haben diese legendären Unternehmenslisten, kann man das schon sagen, irgendwie mit hunderten von Firmen, akribisch aufgelistet, mit Ratings von 1 bis 25, einmal für Investmentbing, einmal für Consulting hast du 25 auf der Consulting-Liste Firmen wie McKinsey und BCG und im Investment Banking irgendwie Goldman Sachs Team in London mit 25 und so weiter. Ähm, und du kommst dann quasi rein ins Coaching und dann sagen wir dir, okay, jetzt fürs nächste Praktikum planst du Rating 10 bis 14 dich zu bewerben. Dann hast du da 60, 70 Firmen, wo du dich bewerben kannst, nimmst du erstmal die 30, die dir am besten gefallen, machst dafür erstmal die Bewerbung fertig, schickst die raus so. Und es ist halt cringe, wenn Leute dann ein Praktikum machen bei Rating 7 über ihr Netzwerk und denken, das wäre cool, wo wir eigentlich denken, okay, du hättest halt 10 bis 14 machen können. Das ist dann halt so ein bisschen, das ist halt das, was du vermeiden solltest. Wenn du ein Netzwerk hast, dann solltest du, entweder ist es halt irgendwie Rating 13, 14 und dann ist halt easy, dann muss halt nicht so viel Bewerbung machen. Beste wäre, wenn du ready bist für eine Bewerbung, Rating 10 bis 14, dass du dir dann über dein Netzwerk ein Praktikum klärst bei Rating 16 oder 17, weil es ist, es riecht leicht nach Netzwerk, aber es ist noch nicht so Geisteskrank-Netzwerk sozusagen. Also Rating 25, wenn du dich eigentlich bei 10 bis 14 bewerben solltest, ist ein bisschen zu viel. Weil man sollte immer gucken, dass man so weit selber kommt, dass man gerade so, dass man quasi durch das Netzwerk einen Riesenschritt machen kann. Und das sind dann alle so kleine Sachen irgendwie, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so wichtig erscheinen, aber die sich dann aufleppern können und ja, viele kleine Sachen optimiert. Der steht am Ende deutlich besser da als die ganzen anderen. Und wenn du da stehen möchtest, wenn du besser da stehen möchtest als die ganzen anderen, dann kommst du gerne zu uns. Einmal auf die Webseite gehen, Bewerbungsformular ausfüllen, einmal ein kurzes Vorgespräch mit uns führen. Da geht es darum, dass wir einfach mal Persönlichkeit abklären, Disziplin abklären und und und. Wollen wir wirklich mit dir zusammenarbeiten? Hast du auch den Eindruck, dass es das was für dich wäre? Und falls ja, machen wir einen Termin aus für die Analyse, für die Status Quo-Analyse. 90 Minuten kostenfrei und unverbindlich. Gehen wir mal ganz genau rein, wie läuft, dein, wie läuft das Coaching in deinem Fall konkret ab, was ist da alles dabei, wie oft kannst du Unterlagen checken lassen, mit wem übst du Interviews, wie äh, unterstützen wir dich bei den Noten, bei Stipendien und, und, und. Was kostet das Ganze konkret, wie läuft das ab, wie verlängert man, und, und, und. Wird da alles geklärt. Wenn du danach überzeugt bist, sagst, du, das ist ja super smartes zu machen, Klarer Fall von einem klugen Invest, Investment sozusagen. Dann machen wir das und wenn nicht, dann nicht. Aber sehr wahrscheinlich werden wir es machen, weil du wahrscheinlich nicht auf den Kopf gefallen bist und eine smarte Investition erkennen kannst. Und ja, wir würden uns freuen, wenn es klappt, wenn wir dich dann bald im Coaching begrüßen können. Und dann sehen wir uns bald wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Oder, Jonas? Sehen wir den Zuschauer und die Zuschauerinnen bald wieder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann mach's gut, ne? Bis dann, viele Grüße aus Frankfurt.